0: является программно-аппаратная платформа для датчиков. Ну вот на другом популярном языке мы занимаемся интернетом вещей. То есть мы соединяем датчики с интернетом. А внизу, на первом этаже, нам предложили сделать стенд, и мы показываем, как это работает. То есть мы разработали платформу, где каждый датчик имеет небольшой передачу радиопередатчик, работающий на частоте 433 мегагерц, И есть небольшие сотовые станции размером с такую сигаретную коробку. Ну, это все можно сегодня посмотреть. Если кто-то уже посмотрел, то, наверное, представляет себя, о чем я говорю. Которые позволяют создать на поле или в каких-то хранилищах или в каких-то производственных помещениях небольшую такую локальную сотовую сеть где вместо людей в этой сотовой сети между собой и интернетом общаются сенсоры, датчики. Датчики такие могут быть самые разнообразные. Вот для сегодняшней выставки, для сегодняшней конференции мы сделали датчик влажности почвы, мы сделали датчик температуры, сделали датчик освещенности для теплиц. Ну, те, кто проявлял интерес, мы как бы вот пытались пойти навстречу. Более того, был большой интерес к нам со стороны пчеловодов которые в лесах или на полях располагают свои ульи, и им хотелось бы беспроводным образом получать информацию о том, что происходит в этом улье. Ну, я, может быть, об этом чуть позже расскажу. Итак, наш конек и наш продукт — это беспроводная возможность, ну или такая платформа для получения информации от разных сенсоров. Все сенсоры, все радиопередатчики, все приемники, все сопряжение с интернетом мы делаем сами. Поэтому, будучи вот такими универсальными разработчиками, мы фактически отвечаем на любой заказ. То есть вот подходили люди, которым нужно, скажем, на виноградниках определять всю э, диаграмму влажности на разных уровнях вот этого большого поля. Мы можем это сделать. И вот я показываю сейчас некую штампу, э, которая может быть, как сказать, сводом за землю или там, скажем, какой-то распределенный такой, э, спрут из датчиков, который будет собирать информацию и дальше передавать это в интернет по, ну, по, разным каналам, один из которых это радиоканал. Значит, хочу еще рассказать, что мы работаем на нелицензируемой частоте 437 МГц. она разрешена, то есть никто не требует никаких лицензий. Расстояние до э, хаба, да, до гейта, который выходит в интернет, полкилометра. Если нужны большие расстояния, то мы... Соответственно, либо делаем более такую, ну, распределенную сотовую сеть, либо ставим ретрансляторы. Один из очень важных, ну, одной из очень важных свойств, которых нам удалось достичь, это энергопотребление датчика. Оно настолько маленькое, что время жизни батарейки в таком датчике, который где-то там в поле расположен, достигает 8, а иногда и 10 лет. Некоторые датчики у нас есть, кстати, которые работают вообще без батареи, они просто берут энергию от освещения. Значит, как я уже сказал, вся сотовая сеть, она потом э, выходит в интернет, то есть где бы вы ни находились, или в Москве, или в Лос-Анджелесе, вы можете наблюдать то, что происходит с вашим полем. Значит, поскольку датчики беспроводные, и автономные, и легкие, вот они буквально вот как вот этот вот пультик, да, что они могут быть под, э, расположены не только в, э, ну, в каком-то стационарном месте, либо в земле, либо в каком-то хранилище, в, каком в какой-то упаковке, если на то прошло, да? Они могут расположены быть на транспорте, на животных. Ну, мы сегодня не говорим про животноводство, но это им тоже очень интересно. Ну и, кстати, сегодня ко мне подходили транспортные ТАПС что-то им там надо было мерить, это все можно делать с помощью вот таких маленьких, беспроводных, долгоживущих живущих датчиков. Очень большой интерес со стороны тех, кто занимается орошением. То есть мы можем все поле утыкать вот такими датчиками, и они будут ежесекундно, если надо, да, сообщать о том, какая конфигурация. Вот, карты распределения влажности упор, и с разной глубины, С разной глубины? Да, пожалуйста, как закопаете, так и будете. А, закопать да. Ну, если не копать, то... Мы сделали довольно интересную работу по предложению РУСАКР. Мы выиграли мини в 2015 году в конце, когда возникла следующая задача. Они перед сахарными заводами в Белгородской области собирают огромные карты, свеклы. И эта свекла, пока дождется своего, так сказать, своего своей очереди на обработку на заводе, она гниет. И они теряют до 20-30% урожая. То есть вот, в точном земледелии надо не только собрать урожай, но еще его и сохранить. И вот э, была предложена нам работа, э, э, как на, в этих кагатах поставить 2000 штам в разных местах, Размер поля был километр на километр. И с разных уровней вот этих каркатов собирать информацию о температуре. Оказывается, когда возникает гниение, то температура в этом месте может подниматься до 60 градусов. И вот в этот момент, буквально в течение там, часа, полутора часов, нужно подъехать на тракторе, разобрать это место и не дать возможности вот этому гниению распространяться и, собственно говоря, спасти урожай. Вот мы такую работу сделали. И вот они были счастливы, мы дали им огромный поток информации со всего поля, который, я надеюсь, они будут дальше с нами работать и будут использовать. Нам очень нравится работа по вот, ульям. Причем эта работа пришла к нам из Австралии. Там достаточно много, видимо, каких-то людей, которые собирают все, точнее мед. И здесь тоже в Красногорске есть компания, забыл ее название, они разводят шнелей для опыления в теплицах и это еще. Главное, что это вот интересный для беспроводного сказать, обслуживания объект, где можно мерить температуру, влажность, это такие понятные параметры. Но еще их очень интересовал такой параметр, как уровень звука, жужжание пчел. То есть если пчелы есть, они жужжат, и мы можем, сказать, по спектру и, соответственно, по уровню звука определять, насколько они, так сказать, хороши, не надо ли их менять и все такое. Так что вот беспроводные технологии, которые мы предлагаем как железящники, они имеют огромный спектр применения в земледелии, в животноводстве, вообще в сельском хозяйстве. Еще раз подчеркиваю не только для процессов мониторинга, когда урожай выращивают но, на наш взгляд, не менее важными для хранения, особенно вот в плодовочных конторах, которые есть ну, в нашей московской области и так далее. Потому что, собрав урожай и даже довезя его уже до вот этих промежуточных контор, он это сохранять, а он там гниет. И беспроводные датчики, будучи помещенными в различные такие ящики там, или в какие-то другие бурты, они дают эту возможность постоянно мониторить и, соответственно, управлять климатом. То есть наша система... Она не только собирает информацию, но мы можем управлять кондиционерами, мы можем включать-выключать осветительные приборы ну, какие-то, да? включать-выключать поливалки, все без проводов. Так что вот такая необычная система. Мы перешли к вам из совершенно другой области. Вот хотел уже говорил, из интернета вещей, из систем контроля доступа. И вот на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо вам большое за внимание. Смотрите, то, что у нас... А, есть, да? А мне уже и сказать, конечно. <смех> так что давайте задавайте вопросы, Адресный, если вам будет интересно. Часть есть у вас адрес. Каждый датчик имеет 4-байтный э, адрес. А -а -а. Так что там огромное количество комбинаций. Мало того, у нас идет очень жесткая цифровая фильтрация э, сигналов. То есть помехи для нас, если не очень страшны. И э, все сигналы зашифрованы. Так что никакой американский хайпер нам не помешает я думал, что вы сразу в Америку передаете, да. В Америке у нас есть своя компания. Да. Так что да. все, все да. в порядке. Да. А что делать воровство с воровством датчиков? Значит, датчики можно окружать радиоминами. И просто как только происходит подобное событие, можно об этом давать сигнал. Значит, у тоже была такая задача. Они говорят, вот нам хорошо бы, чтобы каждый датчик был оснащен GPS-кректором. И когда его куда-то унесут, чтобы мы знали, куда его унесли. Да. Конечно, это дорого. И энергозатратно. и энергозатратно. Поэтому мы предложили другую систему. Мы предложили систему охранных датчиков на, на, на вот эти штанги. То есть как только ее начали выдергивать, она затряслась. И тут же пошел сигнал, что датчик в таком-то месте, кто-то, кстати, пытается вандально на него воздействовать. И тогда нужно, чтобы просто подъехала крупная по реагирования и отреагировать. Да, да. И, еще один вопрос. А, если на больше, чем 500 метров какие-нибудь другие системы, то насколько уменьшится уменьшатся автономность передатчика? Смотрите. Ну, есть, есть две проблемы. Одна — это увеличивать мощность передатчика, не разрешит государственный комитет по радиочастоту. Поэтому нужны перетрансляторы. Вот и все. Так что просто надо ставить перетрансляторы. Перетрансляторам нужно питание. Ну, всем нужно питание. Нет, ну это вопрос, да, правильно, но физику не обманешь. То есть там, где нужно питание, нужно дать питание. Оно не будет большим. Как я вам вот сказал, наши э, датчики, они имеют э, время жизни э, батареек до 8-летней батареек. И поэтому для одного сезона, вот нам заказывал Русаго штанги, на 6 месяцев, чтобы работал датчик, а он работает уже 3 года, и батарейка села на десятых Вольта. То есть вот в этом смысле, на один сезон там не будет больших затрат и все будет автономно. А это может быть нахожено? Конечно. Да. Конечно. Вот мы сделали потрясающие открытия Физические. Я очень заценировал вас издачи по влажности, которую вы там отчет экспертали, издаясь в прошлом Абсолютно раз, а нужно, очень много влачей. Почему? Потому очень высокая приставка в принципе, основа VTouch. Потому что, в том, что я знаю, достаточно дорогой, весь служит прочь. здесь мы хотим точно можно сказать, оплитированные, но там чёрт. давайте. это даже вопрос сразу. Стоимость. чтобы можно понять, сколько в можно реально поставить на борт. что Значит, я вам отвечу вот как э, физик, да? потому что я физик, физик, это общая физика. Дальше, влажность можно измерить тремя способами. Первый способ — это просто померить проводимость почвы, сопротивление, да? он самый неточный. Второй способ — это так называемый способ э, индуктометрии, то есть померить вокруг датчика диэлектрическую проницаемость. Он бесконтактный, он самый лучший, который ну все-таки простые датчики. И третий способ, сейчас я его вспомню, это измерить влажность воздуха нет, и в этой капсуле, которая помещена в почву. Ну, она тоже, так сказать, через мембрану это можно делать. Ну, четвертая. не знаю. Ну, я проходит. Хорошо. Какой? вообще? Хорошо. Окей, по волне, по волне. Хорошо. Ну, мне кажется, что это есть значит стоимость. Я думаю, что вот такой датчик, если говорить о непроводимой, проводимый самый дешевый, он будет стоить там, ну, порядка двух тысяч рублей а Если делать его вот на диэлектрические проницаемости, ну, где-то рублей на 500-600 будет подороже. Вот ваш метод, я честно говоря, не знаю, как это меряется, но я думаю, что это тоже не сложно. Вот но смотрите, это все самые такие вот, простенькие датчики. Для РУСАГАР мы сделали там датчик с шлейфом, ну точнее там был передатчик с шлейфом датчиков, вот он стоил за 2000 штамп, вся система стоила удельно на штампу 10 тысяч рублей. То есть это зависит от сложности штамп. Да, штамп. и всяких других особенностей, а. которые вот, РУСАГО навердела, там довольно много условиях, поэтому все подорожали. А сейчас стандарт, пока мы будем все передать. Вот, стандарт 430 минут. Что? Именно как протокол, скажем. Протокол свой собственный. А, то есть у вот, экзак свой, а у вас свой. Нет, у да? Exact вообще никакого протокола нет. У них просто компьютер стоит и обрабатывает поток. И и нет, вот они сейчас Санса Хаф рассказывали, это по логике не протокол. Нет, нет. У них софт, а у нас поток данных. То есть мы для экзак фарминга можем дать поток данных, а они его потом обработают. То есть сами данные они не получают. Они данные получают для них кто-то. Еще опыт. Вот мы будем давать им данные. — Спасибо большое. — А сеть, которую вы используете? — Что? что? — Сеть, собственно, бесплатная, которую вы используете. — Это наша, собственная сеть. сеть. — Это не лора, не стриж, не это... А да, это, собственно, по вашей технологии. — Да. У нас есть отличие от того и от другого. Свои достоинства, свои недостатки и... и — Да, извините. То есть в отношении лоры, стрижа и других технологий, там, сифоса и так далее, Uh, у нас значительно более быстрая действующая сеть. То есть у них там, я не знаю, несколько бит в секунду, а у нас 38,1 кмбит Это существенное различие. Uh, и у нас очень низкое
1: потребление. То есть у нас есть датчики, которых вообще нет Очень
0: интересная. Uh -huh.